0: Münchner Zeitgeschichten Arisierung in München
1: Bamberger, Herz und Hirmer
0: München 1932
2: Schatz, kannst du mal den Zucker geben?
1: Freilich, doch. danke. Danke. Du sag einmal, hast du schon die neue Werbung mit dem freundlichen Herrn von Bamberger und Herz gesehen?
2: Na, warum? Gibt's da ja was Besonderes.
1: Ja, jetzt gibt's Anzugosen mit Reißverschluss anstatt mit Knöpf.
2: Ach, so ein Schmarrn. Braucht doch keiner.
1: Doch, Schatz, da gehen wir jetzt hin. Das ist nicht weit von da. Das ist doch gleich ums Eck, die Kaufingerstraße 22.
0: Bamberger und Herz war eine Kette mit Niederlassungen in Köln, Leipzig, Stuttgart und München. Doch nach der Machtübernahme durch die Nationalsozialisten änderte sich vieles. Dr. Hans-Dieter Dörfler arbeitet die Firmengeschichte auf.
2: Nach den Olympischen Spielen 1936 hat sich der Druck des nationalsozialistischen Systems auf die jüdischen Geschäftsleute merklich erhöht. Diesen ökonomischen Druck aber auch dem persönlichen Druck, hat die gesamte Bamberger- und Herzkette gespürt. Das heißt, die Häuser in Saarbrücken und in Frankfurt mussten geschlossen werden. Das Haus in München hat sich überraschend gut gehalten. Trotzdem war Fritz Bamberger bewusst, dass, wenn er nicht von sich aus handelt, er irgendwann dazu gezwungen sein wird, das Haus aus der Hand zu geben.
1: Schatz, sag einmal, hast du schon gesehen? Bamberger und Herz heißt jetzt Hirmer.
2: Das sind doch die mit den freundlichen Herren, oder?
1: Ja, genau.
2: Und wer ist jetzt der Hirmer? Johann Hirmer war ein herausgehobener Angestellter, denn er war für alle Bamberger und Herzhäuser im Laufe der 1920er Jahre als Zentraleinkäufer angestellt. Johann Hirmer hat ein persönlich gutes Verhältnis zu Fritz Bamberger auf gebaut, das sich vor allem in den 1930er Jahren intensiviert hat. Johann Hörmer war als leitender Angestellter im Unternehmen jemand, der Fritz Bamberger unterstützt hat, in der damaligen Diktion würde man sagen, treu zur Seite stand. Es war außerdem eine gewisse politische Ausrichtung, die Johann Hörmer hatte, nämlich er war Sozialdemokrat, er war Antifaschist, die Fritz Bamberger auch in die politische Gesinnung von Johann Hörmer Vertrauen setzen ließ. Und ich denke, diese drei Elemente, also Persönlichkeit, Fachwissen sowie äußerer Druck, waren dafür ausschlaggebend, warum Fritz Bamberger an Johann Hörmer übergeben hat.
0: Kurz vor der
2: Pogromnacht
0: im Oktober 1938 verkauft Fritz Bamberger das Unternehmen an seinen Mitarbeiter Johann Hirmer. Damalige Behörden und Stellen, die mit der Arresierung befasst waren, hegten den Verdacht, dass es sich um ein
2: sogenanntes Tarngeschäft handelte. Unter anderem betrachteten sie den Preis für bestimmte immaterielle Güter, die im Kaufpreis mit eingeschlossen waren, als zu hoch Prinzipiell war es so, dass bei Adressierungen immaterielle Güter wie zum Beispiel der Wert einer Marke bei Bamberger und Herz der freundliche Herr oder ein immaterieller Wert wie die Kundenkartei, die sich in München etwa auf 60 bis 80.000 Kundenadressen bezog, dass sowas nicht berechnet wurde und dass sowas nicht bezahlt werden sollte als immaterieller Besitz. Und da in diese Kerbe haben die entsprechenden staatlichen Stellen geschlagen und an diesem Punkt nachgehakt. Oh, ist der heiß.
1: Sag einmal, Schatz, wie ist es das eigentlich mit dem Hirmer? Glaubst du, dass der den Bamberger und Herz tatsächlich kauft hat oder ist das bloß ein Strohmann?
2: Ach, Frau, über was du den Kopf zerbrichst, das ist was Politisches, nichts für Leid wie uns.
1: Aber die Hosen mit dem Reißverschluss, die wir da kauft haben, die magst du schon.
0: Am 31. Oktober 1938 schreibt Fritz Bamberger an Johann Hirmer Wenn nunmehr das in unserem Kreis als kostbarste angesehene Gut ihrer Obhut anvertraut wird, so ist das ein Beweis meiner Wertschätzung ihrer Person,
2: wie ich ihn größer nicht zu liefern vermag. Dieser Brief zeigt eindeutig, dass die persönliche Abmachung zwischen Hans Hörmer und Fritz Bamberger eine andere ist. Es wird verkauft, juristisch legal, aber die Abmachung ist, wenn der Nationalsozialismus vorbeigegangen ist, wenn die Situation anders ist, wie auch immer, dass dann das anvertraute Unternehmen zurück an Fritz Bamberger fällt. Das heißt also, dieser Satz ist der Beweis dafür, dass es eine mündliche Absprache gab, dass dieses Tarngeschäft tatsächlich ein Tarngeschäft war, auch wenn es vordergründig nach den damaligen Rechtsgrundsätzen legal abgewickelt wurde. Heute ist aus der
0: Kaufingerstraße 22 die Kaufingerstraße 28 geworden, aber das Kaufhaus trägt immer
2: noch den Namen Hirmer. Johann Hirmer hat sich bereits 1945 brieflich an Fritz Bamberger gewandt, um eben an den Brief von 1938 anzuschließen und das gerettete Unternehmen an Fritz Bamberger zurückzugeben. Diese Rückgabe hat sich aufgrund der äh, politischen Situation und vielleicht auch aufgrund der persönlichen Situation von Fritz Bamberger, der nicht nach München zurück wollte, verständlicherweise, verzögert. Richtig gut ist das Verhältnis geworden, als Hans Hörmer in die USA reiste, um persönlich mit ihm zu sprechen. Schließlich hat sich im Lauf der 50er Jahre eine echte Freundschaft zwischen den zwei Männern entwickelt.